0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negrimititei Capitolul 7 1 După micul dejun, Emily Brant îi sugeră Verei Clayton să meargă pe partea cea mai înaltă a insulei și să se uite după barcă. Vera a fost de acord. Vântul se întețise. Pe mare se vedeau valuri cu creste albe. Nu se zărea nicio barcă de pescuit și nici urmă de barca cu motor. Satul Sticklehaven nu se vedea de pe insulă, se zărea doar dealul la poalele căruia era așezat din cauza unei strânci de culoare roșie care ieșea în afară și bloca vizibilitatea spre micul golf. Bărbatul care ne-a dus aici ieri părea o persoană de nădejde, zise Emily Brandt. Este într-adevăr foarte ciudat că a întârziat atât de mult în această dimineață. Vera nu răspunse. Se lupta cu starea de panică totală ce o cuprindea treptat. Îi spuse, trebuie să-ți păstrezi calmul. Tu nu reacționezi în felul acesta. Ți-ai ținut întotdeauna firea. După vreo două minute, erosti cu voce tare. Tare îmi doresc să vină. Vreau să vreau să plec din acest loc. Cu toții ne dorim acest lucru. Nu mă îndoiesc de asta, zise Emily Brand cu voce neutră. Totul este de neimaginat, exclamă Vera. Nimic nu pare să aibă sens. Sunt supărată pe mine însă că am căzut în această capcană, spuse Peneră suflată bătrână. Dacă stau bine să mă gândesc, scrisoarea pe care am primit-o este pur și simplu absurdă. Însă, în momentul când am primit-o, n-am bănuit nimic, dar absolut nimic. Presupun că nu, răspunse mecanic Vera. Avem tendința să luăm totul de bun, fără să cercetăm, zise Emily Brandt. Vera trase aer în piept, apoi întrebă. Chiar credeți ceea ce ați spus la micul dejun? Nu înțeleg ce vrei să spui, draga mea. La ce anume te referi?" Chiar credeți că Rogers și soția lui au omorât-o pe acea bătrână?" întrebă Vera coborând vocea. Emily Brent privi lung spre mare, apoi zise În ceea ce mă privește sunt convinsă de acest lucru. Dar tu ce crezi?" Nu știu ce altceva aș putea să cred. Totul se leagă. Felul cum a leșinat femeia. Iar bărbatul a scăpat tava cu ceștile, dacă îți mai amintești." Apoi modul cum a simțit nevoia să se justifice. Suna cam fals. O, da, mi-e teamă că este adevărat. Femeia aceea părea să se teamă de propria umbră, spuse Vera. N-am văzut în viața mea pe cineva mai speriat ca femeia aceasta. Probabil că o bântuiau amintirile. Domnișoara Brent murmură. Îmi aduc aminte de un citat care era afișat pe un perete la grădinița la care mergeam când eram mică. Să nu vă îndoiți că păcatul săvârșit vă va urma oriunde. Este foarte adevărat. Să nu vă îndoiți că păcatul săvârșit vă va urma oriunde. Vera se clătină. Dar, domnișoară Brent, domnișoară Brent, în acest caz, ce este, draga mea? Celelalte? Ce este cu celelalte? Nu înțeleg ce vrei să spui. Celelalte acuzații sunt... Oare sunt și ele adevărate? Dacă e adevărat ce s-a spus despre soții Rogers, se pot igni incapabilă să-și exprime gândul haotic ce încolțise în minte. Emily Brand, care fusese încruntată, din cauză că nu înțelegea, se lumină dintr-o dată. A, înțeleg acum," zise ea. Ei bine, să-l luăm pe domnul Lombard. A recunoscut că a lăsat 20 de oameni să moară. Erau băștinași," spuse Vera. Negri sau albi sunt frații noștri într-un domnul," replică imediat Emily Brent. Vera aș zise în gând, Ce să spun frații noștri negri, mă faci să râd, sunt isterică, parcă nu mai sunt eu însă." Emily Brent continuă gânditoare, Bineînțeles că celelalte acuzații erau cam trase de păr. Ca de exemplu, acuzația adusă judecătorului, care nu își făcea decât datoria, în calitate de autoritate publică. La fel și fostul inspector de la Scotland Yard, ca și în cazul meu, de altfel. Se opri puțin, apoi continuă. Normal că, dată fiind situația, n-am considerat că e cazul să povestesc nimic aseară. Nu era un subiect pe care să-l aduc în discuție în prezența unor domni. Chiar așa?" Vera deveni interesată de subiect. Domnișoara Brandt continuă senină. Beatrice Taylor a lucrat pentru mine. Nu era o fată cum se cade, după cum aveam să aflu ulterior. M-am înșelat foarte mult în privința ei. Era politicoasă, curată și plină de solicitudine. Era mulțumită de ea. Bineînțeles că era o ipocrită. Era o fată de moravuri ușoare, dezgustător." După un timp am aflat că intrase în încurcătură, cum se spunea. Emily Brent se opri puțin, strâmbând din nas cu dezgust. A fost o adevărată lovitură pentru mine. Părinții ei erau oameni cum se cade și fusese restricții în privința educației ei. Mă bucur să spun că nu i-au iertat comportamentul destrăbălat. Ce s-a întâmplat până la urmă? Întrebă Vera, uitându-se la domnișoara Brent Bineînțeles că n-am mai ținut-o nicio clipă sub acoperișul meu. Nu poate nimeni să mă acuze că aprobi imoralitatea. Și ce s-a întâmplat cu fata? Întrebă Vera cu voce scăzută. Domnișoara Brent continuă. Biata făptură nenorocită nu s-a mulțumit că avea un păcat pe conștiință. A mers mai departe și a comis unul și mai mare. Și a luat viața. S-a sinucis? Întrebă Vera îngrozită. Da s-a aruncat în râu. Vera simți un fior rece pe șira spinării. Se uita la profilul calm al domnișoarei Brent. Și cum v-ați simțit când ați aflat că s-a sinucis?" o întrebă Vera pe bătrână. V-ați învinuit pentru cele întâmplate?" Emily Brent își aranje ținuta. Eu? N-am ce să-mi reproșez." Bine, dar dacă felul necruțător în care a tratat-o a împins-o spre acest gest," zise Vera. Emily Brent replică tăios. Doar propriile acțiuni, propriul păcat au împins-o spre acest gest. Dacă s-ar fi purtat ca o fată decentă și modestă, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. se întoarse spre Vera. În ochii ei nu era nici cea mai mică urmă de remușcare sau de neliniște. Erau duri și necruțători. Emily Brandt Stătea pe vârful cel mai înalt al insulei negrului, împlătoșată în propria armură de virtute. Neînsemnata fată bătrână nu mai era ridicolă în ochii verei. Pe neașteptate o văzu altfel, înspăimântătoare de-a dreptul. 2. Doctorul Armstrong ieșit din sufragerie și merse din nou pe terasă. Judecătorul stătea acum pe un scaun, privind placid spre mare. În partea stângă, fumând fără să vorbească, se aflau lombar și blor. Ca și mai devreme, doctorul iezită puțin. Se uita curios spre judecătorul Wargrave. Voia să se consulte cu cineva. Era conștient că judecătorul avea o minte ascuțită și logică. Dar cu toate acestea avea îndoieli. Poate că judecătorul avea o minte limpede, însă era un om în vârstă. În acest moment, Armstrong avea nevoie de un om de acțiune. În final se hotără, «Lombard, pot vorbi puțin cu tine?» Filip tresări, «Desigur!» Cei doi bărbați părăsiră terasa, pornind agale în jos spre malul mării. Când Armstrong consideră că nu-i mai auzea nimeni, îi zise, «Am nevoie de o consultație!» Lombard ridică nedumerit din sprâncene. «Dragul meu!» replică el, «nu am cunoștințe în domeniul medical!» Nu, nu, voiam să spun că am nevoie să mă consult cu cineva. Oh, atunci e altceva. Sincer, ce zici de locul ăsta? Lombar reflectă puțin, apoi zise. E foarte sugestiv, nu-i așa? Ce părere ai despre moartea femeii? Ești de acord cu teoria lui Blor? Filip dădu afară fumul de țigară și răspunse. Stă în picioare dacă privești lucrurile dintr-o singură perspectivă. Exact! Din tonul vocii lui Armstrong era evident că se înviorase. Philip Lombard nu era deloc prost. Asta în cazul în care, reluă Lombard, pornind de la premiza că domnul și doamna Rogers au reușit să scape nepedepsiți după ce au comis o crimă. Și nici nu imaginez că ar fi fost prea greu. Ce crezi că au făcut, mai precis, că au otrăvit-o pe bătrână? Armstrong zise încet. S-ar putea să fie mai simplu de atât. L-am întrebat pe Rogers de dimineață de ce boală sufera domnișoara Brady. Răspunsul lui a avut menirea să clarifice lucrurile. Nu este nevoie să intru în detalii medicale, însă nitroglicerina se folosește pentru a trata anumite probleme cardiace. În cazul unui atac se administrează o fiolă de nitroglicerină. În cazul în care nu se administrează nitroglicerina, atacul poate fi cu ușurință fatal. Filip Lombar rosti gânditor. Cât se poate de simplu, probabil că a fost foarte tentant, doctorul încuvință cu o mișcare a capului. Într-adevăr, nicio acțiune propriu-zisă, n-a fost nevoie să procure și să administreze arsenic, nimic concret. Era suficient să stai cu mâinile în sân, iar Rogers a dat fuga după doctor în miez de noapte și amândoi au fost convinși că nimeni nu va afla niciodată. Și chiar dacă știa cineva, vinovăția lor era imposibil de dovedit," Adaugă Philip Lombard. Desigur, așa se explică totul," zise el încruntându-se brusc. Ce vrei să spui?" întrebă uimit Armstrong. Adică, relo lombard, asta explică insula negrului. E vorba despre crime ce nu pot fi aduse în fața justiției." Ca în cazul soților Rogers. La fel e și în cazul judecătorului Wargrave, care a comis o crimă sub aripa protectoare a legii." Crezi în povestea aceasta?" întrebă Armstrong brusc. O, da, cred. Wargrave l-a ucis pe Edward Seaton. L-a ucis ca și cum l-ar fi înjunghiat cu un pumnal." însă a fost suficient de inteligent ca să facă acest lucru din scaunul judecătorului, purtând perucă și robă, așa că, în conformitate cu legile societății, n-ai ce imputa. Pe Armstrong îți rău un gând. Crima în spital, crimă pe masa de operație, siguranța, simte-te ca la tine acasă. De unde și acest domn Owen? De unde și insula negrului? spuse Philip Lombard. Armstrong trase adânc aer în piept. Dar dumneata ce crezi? Armstrong zise pe nerăsuflate. Hai să ne întoarcem puțin la femeia care a murit. Care sunt teoriile posibile? Rogers a ucis-o pentru că se temea să nu se dea de gol. A doua teorie. Și a pierdut mințile și a ales să se sinucidă. Sinucidere zici? Întrebă Lombard. Ce părere ai despre aceste teorii? Ar fi fost plauzibile, zise Lombard, dacă n-ar fi fost și moartea lui Marston. Două sinucideri în 12 ore sunt cam greu de înghițit. Și dacă îmi spui că Anthony Marston, un tânăr voinic și sănătos ca un taur, cu sânge rece și fără pic de minte, a fost cuprins de remușcări la gândul că a făcut una cu pământul doi copii și a ales să se sinucidă, ei bine... Teoria aceasta mă face să mă tăvălesc pe jos de râs. Și la urma urmei, cum a reușit să obțină o travă? Pentru că, din câte am auzit eu, ceanura de potasiu nu e o substanță pe care să o porți cu tine în buzunarul de la vestă. Dar cred că ești mai informat ca mine în legătură cu aceste aspecte. Nimeni întreg la minte nu poartă la el ceanură de potasiu, zise Armstrong. Poartă doar cei care curăță cuiburile de viespii. Treaba unui grădinar sau unui proprietar de teren, nu? Din nou, nu are nimic de a face cu Anthony Marston. Acum că mă gândesc la acest lucru, cred că e nevoie de explicații în cazul în care achiziționez ceanura de potasiu. Sau Anthony Marston intenționa să se sinucidă și a venit aici pregătit, sau. sau ce? îi veni în întâmpinare Armstrong. Filip Lombard zâmbi. De ce mă oblici să spun asta? Când cuvântul îți stă pe limbă? Sau Anthony Marston a fost ucis de sigur?" 3. Doctorul Armstrong trase adânc aer în piept. Dar doamna Rogers?" Lombard continuă căutându-și cuvintele cu grijă. Aș fi putut crede în sinuciderea lui Anthony, cu mare greutate ce drept, dacă n-ar fi murit doamna Rogers." Aș fi putut să cred că Rogers a ucis-o pe soția lui dacă n-ar fi fost moartea neașteptată a lui Anthony Marston. Însă acum e nevoie să căutăm o teorie care să explice două morți care s-au produs la scurt timp una după cealaltă. Cred că te-aș putea ajuta să elaboreze această teorie, zise Armstrong și repetă ce îi spusese Rogers despre dispariția celor două figurine de porțelan. Da, micuțele figurine de porțelan. Aseară erau cu siguranță zece, iar acum spui că au rămas doar opt? Armstrong recită. Zece negri mititei au cinat sub lună nouă, unul însă s-a înnecat din ei și au rămas doar 9. Nouă. nouă negri mititei au stat noaptea după trei, unul s-a întrecut cu somnul și au rămas doar 8 din ei. Cei doi bărbați se uitară unul la altul. Philip Lombard zâmbi și a aruncă țigara. Lucrurile se potrivesc prea bine ca să fie vorba doar despre o coincidență. Noaptea trecută, Anthony Marston se neacă și moare asfixiat, iar Maica Rogers moare în somn. Așadar?" întrebă Armstrong. Lombard îl lumină. Așadar e vorba de un alt negru. Negrul necunoscut. Necunoscuta X. Domnul Owen." U.N. Owen, nebunul necunoscut. Ah, respiră Armstrong ușurat. Ești de acord, dar vezi ce presupune asta? Rogers a jurat că nu mai e nimeni altcineva pe insulă, în afară de noi, de el și de soția lui. Rogers se înșală. Sau poate că Rogers minte. Armstrong scutură din cap. Nu cred că minte. Omul acesta e mort de frică. Aproape că și-a ieșit din minți. Filip dădu din cap și zise: În dimineața aceasta n-a venit nicio barcă cu motor. Și acest lucru se potrivește. E vorba din nou despre micul aranjament al domnului Owen. Insula negrului trebuie izolată de uscat până când domnul Owen își termină treaba. Armstrong păli: Îți dai seama că poate fi vorba despre un nebun delegat? Zise el. Filip Lombar continuă cu entuziasm în glas. Un singur lucru a scăpat din vedere domnului Owen. Ce anume? Insula este, mai mult sau mai puțin, stâncă goală. Nu ne va lua prea mult să o explorăm de la un capăt la altul. Îl vom găsi în curând pe domnul U.N. Owen. S-ar putea să fie periculos, îl avertiză doctorul Armstrong. Filip Lombard rise. <laughs> periculos? Cui e frică de lupul cel mare și rău? Și eu voi fi periculos când o să-mi cadă în mână. Se opri puțin apoi continuă. Ar fi bine dacă l-am luat și pe Blur cu noi. Ne va fi de ajutor să-l prindem. Ar fi bine să nu le spunem nimic, doamnelor. În ceea ce îi privește pe ceilalți, generalul s-a scrântit, iar punctul forte al bătrânului Wargrave este inactivitatea. Noi trei putem să ducem la bun sfârșit această treabă. Sfârșitul capitolului 7